0: Was? Folge 25? Die Staffel hat doch nur 24 Folgen. Wer solche Fragen stellt, hat die erste Staffel nicht gehört, denn auch da gab es ein Staffelfinale. Und ähm, ja, da es ja sonst keine richtigen Staffelfinale gibt, machen wir halt unsere eigenen. Und äh, da begrüße ich heute mit mir, ich bin der Sven, hallo Halli, und außerdem ist da die Dela. Hi. Der Anem. Hallo. Dann ist da noch der andere Sven. Moin Moin. Und der, äh, wie hieß er noch? Frank? Äh, nee, Flo, Flo, Entschuldigung. Guten Abend. <lacht> ich habe sie heute hier versammelt, um, ja, ja, äh, ihr hört meine Stimme jetzt hier, obwohl das äh, Intro noch gar nicht gelaufen ist. Und wenn das Intro gerade gelaufen ist, dann habe ich das verkackt und auch Phonic hat es da vorgeschnitten und ich habe das irgendwie, naja, lassen wir das. Ähm, denn ich habe hier ein alternatives Intro für euch und äh, zudem hätte ich gerne eure Meinung. Ähm, denn zwischendrin hat die Alex ja gesagt, man müsste doch eigentlich mal das, äh, das, das uh, Mesh-Theme als Nasenflötenchor spielen und äh, was soll ich sagen, es dauerte nicht lange, dann kriegte ich eine Nachricht von Anim und ohne weitere Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste <lacht> mein Mikrofon stumm schalten. Das
1: ist echt eure <lacht> ja. so komisch. <lacht> Großartig. Großartig, danke Olli. Fantastisch, also, äh, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen viel Hall drauf gegeben. Ach,
0: mehr Hall, mehr Hall, alles was halt, muss ich nicht Nasen flöten. Ja, Nein,
1: aber
2: genial.
0: Es ist sehr, sehr schade, dass die Alex nicht da ist, um das zu hören. Also Alex, wenn du das hörst, das hast du verpasst. <lacht> Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit immer nochmal in eine äh, Folge einspielen, aber das hat halt nie funktioniert, ähm, weil es musste ja auch eine Folge sein, wo Alex da ist und irgendwie seit ich das Ding habe, hat das nie geklappt und dann war sie mal da und dann hatte ich das aber irgendwie technisch nicht bereit und naja, hier ist es ja Leben, Hölle, Ponyhof, so ist das. Ja, was haben wir heute vorbereitet für das äh, große Staffelfinale? Ähm, wir haben die äh, persönlichen äh, Top und Flop-Folgen uns äh, kurz mal gerade eben überlegt. Und wir haben auch die Statistik, um uns anzugucken, ob da überhaupt was dran ist. Das heißt, der Flo hat sich unsere ganzen Bewertungen mal angeguckt. Und naja, ansonsten wollen wir ein bisschen über die Staffel reden. Darüber, wie das auf unserer Seite podcast aufnahmetechnisch so gelaufen ist. Und so weiter und so fort. Ähm, mit was fangen wir denn an? Flo, du hast Luft geholt. Ja... Ich wollte
3: sagen, wie es technisch so gelaufen ist, da müssen wir ja zugeben, dass da in dieser Staffel doch das ein oder andere Problem aufgetreten ist.
0: Ja, schleppend, könnte man sagen.
4: Naja, ich meine, die vrs bänder sind ja auch ein wenig technisch veraltet. Seid froh, dass wir nicht per Feldpost, sondern wenigstens ein RSS-Feed haben, der hin und wieder funktioniert und dass wir auch immer noch bessere Tonqualität liefern als die Feldtelefone. Wobei mir das auch schon mal äh, vorgeschlagen wurde, ich glaube auf der Kongressfolge, wo wir uns mit einem anderen Podcaster zusammengesetzt haben, äh, da kam dann auch so, ja, Mesh unter Messer, könnt ihr doch eigentlich mal mit dem Feldtelefon aufnehmen. Ich glaube, die Tonqualität haben wir noch nicht ganz erreicht, aber so ähnlich haben wir es.
3: Aber immerhin muss man uns nicht von äh, komischen Firmen auf, was war Kuba kaufen. Äh, wir kommen immer noch so in euer Ohr. Das ja. äh, klappt schon. Meistens. Genau.
0: Also, Im Wesentlichen hatte Dela extrem viel beruflich zu tun und dementsprechend sagte die dann Leute, ich kann das nicht wie bisher machen, dass ich die Dinger schneide und rausschiebe und so weiter, das muss ich jemand anders tun und das fiel dann irgendwie mir zu, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, wahrscheinlich bin ich nicht rechtzeitig weggelaufen.
2: Richtig, ähm, oh. vor allem ist das Ding halt gewesen, nicht nur, dass ich beruflich viel eingespannt bin, sondern bei mir steht halt momentan auch ein Umzug an. Und da ich in die österreichische Provinz ziehe, ist es bei mir in Zukunft auch ein bisschen fraglich, wie das so mit Internet und äh, dementsprechend Internet verbundenen Dingen wird. Und deswegen dachte ich, gebe ich lieber jetzt schon die Verantwortung ab, damit ihr dann, bis es dann akut wirklich ganz schlimm wird, auch ein bisschen Übung habt.
1: Wie war das aktueller Tipp von der Innolenze? Äh man besorgt sich ein Satellitentelefon, damit kriegt man zumindest in äh, Deutschland äh, äh, bessere Verbindungen hin, als äh, äh, da, wo sowieso schon die äh, lte flächendeckend ausgerollt ist. Ja,
0: wobei, äh, zumindest früher war das so, dass du dann immer noch den Mobilfunkkanal für den Ablink brauchtest und tja, dann ist dann speziell, wenn du so eine Folge zu Orphonic hochschieben möchtest, äh, bist du dann ja halt trotzdem gekniffen, ne? Das ist also... Ein hm. nicht Aber ich hilfreich. weiß dich...
2: Ich wollte dich an dieser Stelle mal loben. Danke, dass du mir das über, übernommen hast für mich und du machst da auch eine ganz fantastische Arbeit, weil zum Beispiel diesen ganzen Quatsch mit dem multi recording den würde ich mir gar nicht antun. Also danke dafür.
0: Ja, vielen Dank für den Dank, aber naja gut, ich habe es dann ja auch erstmal ordentlich verkackt, nachdem es ganz gut lief und ich mich da dann relativ schnell reingeruft habe und ich dann auch gemerkt habe, okay, ich schneide die Folge so in ungefähr der doppelten Folgenlaufzeit, das war für mich schon ganz gut und ich schneide relativ viel, denn mit so vielen Leuten ähm, remote aufnehmen, das hat mit der Technologie, die wir nutzen, gar nichts zu tun, ähm, sondern einfach, man, man hat einen Delay drin, das ist da, das merkt man so im Gespräch kaum, aber die Gesprächspausen sind länger, als sie das im normalen Gespräch wären und man redet halt hin und wieder mal übereinander und mit Multitrack kann man das halt auseinanderfuddeln und das tue ich dann auch und ähm, oft ist das, was ihr in der Aufnahme hört, gar nicht das, was gesagt wurde, sondern da sagen halt drei Leute irgendwas gleichzeitig und ihr hört es dann halt schön hintereinander. Und ähm, ja, das fuddel ich da halt auseinander. Ja, jetzt war es allerdings bei mir auch so, dass Ende des Jahres dann irgendwie ziemlich, äh, wir, also im Moment ist, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Staffel gelaufen, als wir das hier aufnehmen. Wir nehmen also wirklich weit im Voraus auf. Dementsprechend, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt zu irgendwelchen technischen Problemen oder so, da heute kam sowas rein, ähm, ja, wir haben die dann wahrscheinlich schon behoben und zwar seit Monaten und wissen gar nicht mehr, wovon ihr überhaupt redet. Wenn, wenn wir dann so wenn ihr sowas sagt also von daher schickt uns das gerne weiter vielen Dank aber alles was irgendwie mit Aufnahmequalität und so zu tun hat das äh, ja das <lacht> werdet ihr nicht realisiert hören und wenn ihr es realisiert
4: hört hat das nichts mit euch zu tun genau bis ihr uns das meldet äh, haben wir schon zehn neue ja, da haben wir das nächste Problem hin und wieder, setzt auch mal ein WLAN aus und da ist genau. dann mitten im Satz auf einmal die Person weg. Ich ja, das, also, ist das, das ist passiert Nach bei mir öfter. TeamSpeak, äh, ja, also technische Probleme, das wie gesagt, Feldtelefon, wenn ihr euch zu doll beschwert, machen wir demnächst einfach mit Klingeldraht los. Ähm, nee, nicht so ganz fies, aber ähm, es ist halt doch am Grenzen der technisch möglichen, merkt man hier, die Menge der Leute in einem TeamSpeak-Kanal. Über deutsches Internet, ja, es kann besser sein, natürlich, aber könnte auch leider schlimmer sein. Und ich glaube, wir haben hier die Praktikabilität erstmal in den Vordergrund gestellt. Genau.
2: Ja.
3: Wobei, da fange ich schon mal mit den ersten Statistikzahlen an. Die Menge der Leute, die ist tatsächlich in dieser Staffel doch stark gefallen. Also wir hatten in Staffel 1 ja einige Folgen, wo wir teilweise zu neun Tier aufgenommen haben. Um, dieses Staffel ist der höchste Stand fünf Personen gewesen. Manchmal ja. sogar nur drei. Also im Schnitt hatten wir vier Leute hier in der Sendung.
1: Heute haben wir auch nur fünf. Ein Zufall, ich denke schon. <lacht> Sehr gut.
2: Nein, ähm, aber generell wollte ich ganz gerne nochmal gesagt haben, wir danken euch wirklich für jedes Feedback, was ihr uns gebt, auch auf der technischen Seite. Wie gesagt, wir versuchen auch tatsächlich darauf zu achten, wenn wir das können. Aber ich glaube, uns ist allen am wichtigsten, dass wir alle Spaß an dem Format haben. Und weniger, dass wir Audio-Fetischisten Audio sind oder sowas. Und ich denke, ihr werdet trotzdem an dem Format auch in zukünftigen Staffeln noch euren Spaß haben. Aber ich wir danken euch trotzdem für jede Einsendung.
4: Also nichts gegen Audio-Fetischisten, also wer Spaß an einem strammen XLR-Kabel hat, dem darf das natürlich gegönnt sein. Nein, Wir möchten natürlich. hier keinen Audio-Shaming betreiben. Also das muss ich dich jetzt auch festhalten.
0: <lacht> genau, ähm, was, äh, was wollte ich noch sagen? Ganz viele andere Dinge. Naja gut. Ähm, äh, genau, TeamSpeak. Ähm, also TeamSpeak benutzt übrigens den gleichen Codec wie Studio Link und hat jetzt auch eine Multitrack-Aufnahmefunktion. Und also, ähm, wenn unsere Audioqualität teilweise nicht so geil ist, dann liegt das sehr wahrscheinlich nicht an TeamSpeak und über WLAN beispielsweise hat Studiolink auch durchaus seine Probleme. Ich mache auch Podcasts über Studiolink und nichts gegen Studiolink, das hat diverse Vorteile. Aber Teamspeak ist da wirklich keine schlechte Option und es hat halt auch ein paar Vorteile unter anderem, dass ihr jetzt halt diese Lampe seht, die ihr dann neben meinem Namen gerade leuchten sieht. Und dass die dann halt, dass hier ein neues mit eingebaut ist und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, viel liegt nicht an Teamspeak, sondern einfach daran, dass vielleicht die ein oder andere Verbindung nicht so toll ist, dass das ein oder andere Mikrofon nicht so toll ist. Schiebt
4: das nicht auf Teamspeak. Also der Hörer sieht natürlich jetzt die Lampe nicht, die geleuchtet hat. Also wir sehen sie, was hilfreich ist. Also das sehe ich auch im Vergleich zu StudioLink Wenn man StudioLink nur die kleine Version nimmt, du siehst halt nicht, wenn jemand anders zum Reden ansetzt. Ähm, da ist das schon hilfreich, wenn man, vor allen Dingen, wenn man die Disziplin hat, erst den Knopf zu drücken, bevor man anfängt zu sprechen und so ein bisschen Überlapp hat. Also wie gesagt, wir kriegen das so ganz gut hin, hoffen wir. Ähm, der große Nachteil einem Mesh-Podcast ist, dass man sich dann irgendwie Mesh sich angucken muss, was dann auch <lacht> im Privatleben manchmal für Probleme gesorgt hat, muss ich offen zugeben, auch technisch gesehen. Ähm, das war seit Ewigkeiten das erste Mal, dass ich den DVD-Player wieder rausgekramt habe den dann wieder anstopseln musste und die DVDs rausgesucht habe. <lacht> ich habe mir extra
2: für diesen Podcast ein neues Mini-DVD-Laufwerk gekauft, weil ich vor einiger Zeit meinen großen Trauerrechner aufgegeben habe und jetzt nur noch so ein Mini-Dell hier stehen habe. Weil ich den trotzdem laufen gekriegt habe. Glaubt mir, Freunde. ich Ja.
1: Du hast dich vor Freude überschlagen.
3: Immer. Immer.
4: Und was ich feststellen musste, also, ähm, das habt ihr vielleicht auch in der Bewertung von mir ähm, mitgekriegt, ich bin es nicht gewohnt gewesen, Mesh zu gucken. Mesh war für mich in der Jugend eine Serie, wo ich gerne mal reingesappt habe, aber die lief ja so unregelmäßig. Und wenn man sich dann mit der Mutter und dem Vater um Forsthaus Falkenau geprügelt hat und dann stattdessen mal Mesh gucken wollte oder ähnliches, ähm, ja, ich komme vom Lande, ähm, naja, da ist es halt so, da hat man mal eine Folge gesehen, so ähnlich wie Alf. Und es sind. Ich stelle fest, 80er-Jahre-Serien im Stück zu gucken und jetzt wie hier für die Vorbereitung für vom Podcast teilweise drei, vier oder sechs Folgen hintereinander weg, das ist schon ein Commitment, wenn man so einen Samstag nur verbringen will oder einen Sonntag. Also es ist schon merkwürdig. Und dann auch zu gucken und Notizen dabei zu machen, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Also ich bin froh, dass Mesh nicht meine Lieblingsserie ist, gebe ich ganz offen zu. Ich höre auch einen Babylon 5-Podcast, weil ich einen riesen Babylon 5 Fan bin, also ich grüße an den Grauen Rat an dieser Stelle, aber ich möchte mir eigentlich nicht äh, meine Lieblingsserie damit kaputt machen, indem ich sie anal überanalysiere und äh, Mesh ist da gut, ich mag die Serie, aber es ist nicht so mein Liebling und das ist schon anstrengend sich bewusst dahinzusetzen und sich zu überlegen, ja, was ist in, fällt mir in der Szene auf und was nicht, das ist ungewohnt
0: ja, das macht es vor allem schwierig, das irgendwie mit äh, Partnern zu gucken, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt hatte, beziehungsweise ob ich das in der letzten Staffelgala sogar gesagt hatte. Ähm, ich kann mich nicht mit meiner Freundin hinsetzen und Mesh gucken. Wir haben schon mal in der Vergangenheit Mesh zusammen geguckt, ähm, fast die ganze Serie, mit sehr viel Spaß. Aber wenn ich da halt mit meinem Notizblock sitze und zwischendrin vielleicht nochmal zurückspringen muss, ähm, ich hätte fast Spulen gesagt, aber der hätten wir wieder gemerkt, dass ich alt bin, äh, zurückspringen muss, weil ich irgendwas nicht akustisch verstanden habe oder irgendwas nachschlagen muss und dazu gerne die Serie anhalten möchte oder so, das ist nicht wirklich konsensfähig in der Zweiergruppe.
2: Ja, das muss ich tatsächlich auch feststellen. Also, mein Mann kann zum Beispiel mit mir so gar nichts anfangen. Er kann aber auch mit Käfig oder Helden nichts anfangen. Und von daher, ähm, gut, ich habe jetzt den Vorteil, ich führe momentan eine Fernbeziehung. Von daher habe ich viel Zeit, um DVDs zu gucken. Aber ja, das ist tatsächlich was, diese Sachen so, so konzentriert zu gucken, ist durchaus ein bisschen... Ein bisschen schwieriger. Und vor allem, ich habe in der ersten Staffel immer den Fehler gemacht, ich hatte zu weit vorausgeguckt. Und dann bin ich mit den Folgen untereinander durcheinander gekommen. Jetzt diese Staffel war ich ja nicht ganz so oft da und da habe ich mich dann tatsächlich zusammengerissen, dass ich wirklich nur die drei Folgen gesehen habe, über die wir dann gerade sprechen. Das ging dann ein bisschen besser.
3: Ja, genauso versuche ich das auch zu machen. Ähm, immer nur die drei Folgen, wir nehmen das meistens in Dreierblöcken auf, muss man dazu sagen die zu gucken, die wir gerade besprechen. Ähm, leider passiert es auch manchmal, dass wir dann Termine verschieben müssen, auch mal ein, zwei Wochen. Und ähm, dann habe ich mittlerweile schon auch diese drei Folgen wieder alle vergessen. Und das ist doch
0: manchmal ein bisschen ein Problem. Ja, es war insgesamt diesmal ein Problem. Dadurch, dass wir halt so relativ wenige Leute waren, mussten wir halt einige Termine verschieben. Letztes Mal, wenn dann zwei, drei Leute keine Zeit hatten, dann hat man vielleicht sogar gedacht, puh, ey, wir sind nur zu sechs. Das geht ja diesmal sogar einigermaßen. Ähm, dieses Mal waren wir halt drei Folgen lang wirklich nur zu dritt. Ich weiß gar nicht, ob wir oder noch mehr Folgen, ich glaube, es waren drei, die... Drei Folgen, ja. Genau, die haben äh, Anim, Sven und Sven gemacht. Und ähm, die Folgen sind gut, die habe ich jetzt gerade relativ frisch geschnitten und äh, rausgeschoben, die erste. Ähm, von daher, ich, ich will mich da gar nicht beschweren, aber ganz ehrlich, die Folgen danach, wo dann Alex und Flo wieder dazu kamen, die waren halt einfach besser. Tut mir leid. Naja, und ich denke halt vor allem,
2: es geht auch davon, wenn man eben mehr Perspektiven hat. Und wie gesagt, ich geloge besser, wenn ich es hinkriege, in spätere Zukunft vernünftiges Internet zu haben, lasse ich auch wieder mehr dabei sein wieder.
4: Ja, aber das Format insgesamt ist natürlich dann auch anstrengend. Also dadurch, dass man im Zweifelsfall nicht alle Folgen dabei ist, da hatte ich jetzt zum Beispiel die Entscheidung, ich habe die Folgen, die ich nicht besprochen habe, auch nicht geguckt. Einfach aus, aus Zeitgründen, weil wenn man jetzt überlegt, man nimmt anderthalb Stunden auf, weil für drei Folgen hintereinander weg, dann guckt man mindestens noch anderthalb Stunden Mesh, dann heißt das sind so drei Stunden die Woche, das ist schon erstaunlich viel Aufwand für so einen Podcast. Also äh, mein anderes Format, ich setze mich da halt hin und laber ins Mikrofon, habe da im Zweifelsfall einen Artikel drüber offen, was ich gerade mir vor, äh, vorstelle. Aber da fällt nichts nicht so viel Zeit rein. Also auch diese, wie gesagt, was Sven da macht mit dem Schneiden und so, das ist schon echt Respekt. Und das ist, das unterschätzt man wirklich. Wenn man sich denkt, ach, wir setzen uns hier zusammen, unterhalten uns ein bisschen über Popkultur, mit der wir alle aufgewachsen sind, das ist... Und für mich hat es halt auch mitgenommen, Wie gesagt, ich bin ehemaliger Soldat und ähm, irgendwie hat mich Mesh echt das letzte Mal, als ich Mesh geguckt habe, äh, war vor meiner Bundeswehrzeit bewusst. Sonst nur mal so ein, zwei Folgen. Und Jetzt Mesh im Stück zu gucken, hat mich schon teilweise, das hört man glaube ich auch mal hin und wieder raus, echt ein paar Mal echt in der Magengrube erwischt. Oh, aber
0: hallo. Also ganz ehrlich, ich habe nach der Hälfte der Staffel, habe ich ernsthaft gedacht, ob ich dir naheliege, dass du es bleiben lässt. Weil da waren einige Folgen, wo man Speziell weniger im Podcast, aber speziell im Vor- und Nachgespräch echt gemerkt hat, dass ich das richtig getroffen hat und wo ich schon wirklich gedacht habe, boah, ist das gut für ihn.
4: Und das Schlimme ist, ich bin Etappensoldat gewesen. Ich habe bis auf den Anfang des Irakkriegs äh, war ich zufällig auf See, aber sonst habe ich ja mehr oder weniger mein Leben damit verbracht, nur Schiffe zu beurteilen und an Land zu setzen. Aber selbst da kriegt man ja noch genug mit. Und ähm, puh, also muss ich ganz offen zugeben, also ich bin froh, dass ich es mache, ich finde Mesh immer noch cool, ich finde es cool, mich damit in Ruhe zu beschäftigen, aber es ist schon, man merkt in der heutigen Zeit irgendwie, dass Mesh wieder einen Bezug kriegt und eine Alltagesaktualität, die ich eigentlich gar nicht möchte.
2: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Wir verstehen glaube ich alle, wenn du äh, mal wirklich eine Pause brauchst, äh, weil du äh, die eine an oder andere Folge nicht äh, ansehen kannst, aber wir sind auch froh, dein Input äh, dabei zu haben. Und ja. das
2: ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, Entschuldigung, äh Sven, aber ich finde es zum Beispiel ganz cool, dass wir tatsächlich die Besetzung auch so gewechselt haben. Ich meine, im Vergleich zur ersten Staffel sind ja jetzt viele Leute dabei gewesen, die in der ersten Staffel nur vereinzelt da waren. Ähm, wir hatten den Olaf dabei, wir hatten jetzt dich dabei, anderer Sven. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass wir es tatsächlich geschafft haben, auch andere Leute noch für das Thema reinzuziehen und zu interessieren.
0: Ja, ich vermisse aber einige Leute aus der ersten Staffel. Also Leute, die in der ersten Staffel dabei waren, kommt gerne wieder hier äh, zurück ins Camp. Äh, wir hätten euch gerne wieder mit am OP-Tisch, ja?
3: Genau. Ja, wobei, es, ich habe schon von manchen gehört, die äh, doch zurückkehren möchten demnächst. Da gab es dann auch äh, persönliche Gründe, äh, warum das jetzt nicht mehr so geklappt hat. Ähm, bei dem einen oder anderen wird das besser werden wohl wieder.
0: Apropos persönliche Gründe und nicht geklappt habt, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass es zwischen ähm, Dezember 2019 und Januar 2020 äh, so eine ziemlich große Lücke gab. Das lag einfach daran, dass bei mir beruflich total die Welt untergegangen ist am äh, Jahresende. Zwischen den Jahren war ich dann im Prinzip die ganze Zeit krank und auch so krank, dass ich mich hier nicht wirklich vor den Rechner setzen mochte, um was zu machen. Und ähm, ja, im Januar ging es dann beruflich fleißig weiter. Dementsprechend bin ich jetzt erst Ende Januar, Anfang Februar wieder dazu gekommen, äh, überhaupt wieder Folgen zu schneiden. Und ich muss sagen, wo ihr das vorhin so sagtet, von wegen oh, Heidenarbeit und so weiter, es macht mir einen verdammten Spaß, diese Folgen zu schneiden. Also, ich höre die Dinger ja immer dreimal. Im Prinzip einmal, wenn ich dabei bin, einmal, wenn ich sie schneide und dann nochmal hinterher qualitätskontrollmäßig in meinem eigenen Podcatcher. Und ähm, das macht mir alle drei Male hören, macht mir einen Heiden Spaß. Und. Ähm, ja, ich, ich kriege auch irgendwie Dinge mit, die ihr gesagt habt, wo ich zwar dabei war, aber die ich in dem Moment nicht so verarbeitet habe und ja, es ist also schon wie gesagt, ich, 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 ich muss euch da nicht leid tun, wollte ich sagen.
1: Ja, also mir geht es ähnlich, auch wenn ich es nur zweimal höre.
4: Ja, das Ich höre es ja. sogar nur einmal. <lacht> ja, wenn man dabei, selber dabei ist, man kriegt teilweise gar nicht mit, äh, was man so an Schwachsinn labert. Ähm, wobei jetzt die zukünftige Staffel wird ja auch wieder eine technische Herausforderung weil ich habe meine D äh, DVDs vor Ewigkeiten gekauft ich habe die Staffel 3 gar nicht, jetzt muss ich überhaupt mal gucken wo ich die Staffel 3 beziehen kann an DVDs, äh, das ist ja mittlerweile auch mit DVDs kaufen gar nicht mehr so einfach aber das kriegen wir schon gelöst, das Problem
0: Notfalls habe ich eine Staffel 3 Box die ich nicht brauche, weil ich habe mir auch Einzelboxen gekauft gehabt und äh, habe dann irgendwann festgestellt, Mist, die letzten Staffeln kriege ich auch gar nicht mehr und äh, dementsprechend habe ich mir noch eine Komplettbox gekauft. Also notfalls kann ich dir da was leihen.
4: Okay, das ist auch eine Mannte.
2: Nein, aber tatsächlich, ähm, mir hat das mit dem Schneiden damals auch Spaß gemacht, auch wenn ich immer viel geschimpft habe. Gut, jetzt waren wir auch in Staffel 1 noch nicht natürlich so aufeinander eingespielt, wie wir es jetzt sind. Aber bei mir war halt einfach der Punkt, ich habe halt zwei große Formate, die ziemlich viel Vorbereitung brauchen, weil wir halt im pn dann natürlich äh, über Romane reden was natürlich auch nochmal Zeit frisst, plus eben den Schnitt, plus die ganze Organisation. Ich habe halt damals noch ein bisschen koordiniert, wie wir die Termine finden und so weiter und so fort. Und auch zu der Zeit noch neue, neue Gäste akquiriert. Mittlerweile hat sich das ja alles ganz schön eingespielt. Deswegen bin ich echt dankbar, dass du mir das abnimmst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Mich hat seit halt die ersten Staffeln, habe ich ja ähm, nicht Multitrack geschnitten und äh, dann bin ich ja zum Multitrack übergegangen und äh, ich habe jetzt gerade ähm, vorhin, bevor wir angefangen haben, die Aufnahmen zu machen, noch eine Folge geschnitten, wo äh, meine Aufnahme nicht geklappt hat und wir auf die Backup-Aufnahme äh, zurückgehen mussten, die nicht Multitrack war. Und das ist eine tolle Folge, aber wir haben an so vier, fünf Stellen echt volle Kanne übereinander gelabert. Auch wirklich mit drei Leuten, die dann stocken und aufhören und irgendwer redet dann weiter. Und das hätte man mit Multitrack so schön retten können. Und so ist es halt einfach Brei. Und äh, hat mich das geärgert, verdammte Axt. Das wird wahrscheinlich kein Mensch da draußen merken, aber <lacht> gut. Irgendwas ist ja immer so. ist die Folge Carry On Hawkeye, wo dann äh, plötzlich wieder viel mehr übereinander äh, Gelaber stattfindet als vorher. Sorry. Ja, man,
3: man muss aber auch sagen, ähm, du hast in dieser Staffel nicht nur geschnitten, du hast äh, sehr viel mehr gemacht, du warst wirklich in jeder Folge dabei und du hast bei 24 Folgen, hast du 15 Mal moderiert. Ähm, <lacht> das, das ich ist, irgendwann einfach keine Lust mehr zu. Genau, das ist äh, klarer Rekord, äh, wobei du bist nicht der Einzige, der bei allen Folgen dabei war, auch der Anim hat das dieses Mal geschafft, der hat aber gar nicht moderiert.
0: <lacht> Kein <lacht> Druck, Druck, Druck. allem <lacht> erkläre er sich.
1: Ja, äh, wie viel man vielleicht hört, äh, ich neige dazu, sehr zu holpern beim Sprechen und dann auch noch äh, so, so eine Moderation mir aus dem Kreuz zu leiern. Also, da fühle ich mich doch etwas überfordert.
4: Nein, wir mögen dich so, wie du bist und das ja, ist auch völlig okay. Ja. Keiner wird hier zu irgendwas gezwungen. Außer Sven außer zum Schneiden. <lacht> ja, die ja. Folge, wo
0: wir Alex letzte Folge zur äh, letzte Staffel zum moderieren gezwungen haben. Oder ihr, ich war glaube ich gar nicht dabei. Das war ja auch echt, ein, also nichts gegen Alex. Alex, ich hab dich lieb, aber oh Gott, die Moderation war ziemlich furchtbar.
3: Ja, also die hat diese Staffel auch nicht moderiert und war bei acht Folgen dabei. Ähm, ich der weiß gar
4: nicht, ob ich überhaupt moderiert habe. So im Nachhinein. Du
3: warst äh, zweimal beim Moderieren und warst in 19 Folgen dabei.
0: Du hast vor allem, vor allem diverse Male vom, vom Rücksitz oder vom Beifahrersitz moderiert, wo du dann so, ja nee, jetzt wollen wir aber mal hier das und das machen. So also, Okay,
4: eigentlich moderiere ich, aber mach du mal. Das ist, ich bin Berater. Mit Händen in der Hosentasche, von hinten dumme Kommentare machen, das ist das, wofür ich bezahlt werde. Hm, da könnte man
1: ja eigentlich mal die Frage stellen. In welcher Figur aus dem Mesh-Universum sich die einzelnen Teilnehmenden mal so äh, reflektiert sehen?
0: Das ist eine verdammt Eieiei? gute Eieieiei Frage. Und Eieiei? gute Fragen haben es an sich, dass sie schwer zu beantworten sind. Dann äh, schieben wir einen Moment noch nach hinten.
3: Überlegt ne
4: Bundes, euch. Ich, ich, ich fange einfach mal an. Na, ich
3: nenne noch gerade die drei anderen Leute, die dabei waren, in diese Staffel. Okay. Sonst dann haben wir das hinter uns. Ja. Ähm. Der Zappo hat es dieses Mal leider nur zwei Folgen geschafft. Ähm, er will aber auch wieder öfter dabei sein. Ich, wir hoffen, dass es klappt. Und die Dela hat ja auch nur drei Folgen. Die ist ja jetzt auch zum Schluss erst wieder eingestiegen, aber hat ganz vorbildlich davon auch eine moderiert. <lacht> und äh, ich hatte ja auch zwischendrin einen Ausfall. Ich war 21 Folgen da und habe sechsmal moderiert.
4: Ja, und... Äh, zu sagen, welche Figuren im Mesh-Universum, also ich wünschte, ich könnte so gut Papierkram machen wie Raider ähm, wäre so schlagfertig wie Hawkeye oder äh, Trapper, aber im Endeffekt wahrscheinlich von der Art und Weise und dass mir alle anderen scheißegal sind, glaube ich passt Klinge am besten auf mich weil ich halt immer irgendwie in den falschen Klamotten mit dem doofen Spruch einfach nur auftauche und alle anderen nur die Augen rollen, wenn ich auftauche, also so gesehen glaube ich, wahrscheinlich realistisch, wahrscheinlich außer äh, mit dem Crossdressen eher Klinger von der Art und Weise.
2: Ja, ich bin ja neben Alex die einzige Frau in der Runde. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, Alex ist die nüchterne Hotlips, nur etwas weniger arschig und ich bin die betrunkenen Hot Hotlips.
0: <lacht> das ist eine sehr, sehr geile Zusammenfassung und ich
1: fürchte, ich sehe, was du meinst. Also die zukünftige Hotlips. Ja gut, dann äh, ich Schätze mal, ich bin äh, eigentlich so der Vater Mal Kay. So, so, so ganz ruhig im Hintergrund, äh, aber dann doch irgendwie doch noch äh, irgendwie äh, das lebensrettende scharfe Messer in der Tasche.
3: Ja, hm, ich würde mich ja gerne so ein bisschen in der Raider-Rolle sehen,
0: aber ich glaube, ich bin eher Frank. Auch <lacht> Frank erfloh sagt das doch nicht so. Nein,
4: du bist,
0: du bist definitiv nicht so feige wie Frank und du bist definitiv nicht so inkompetent, inkontinent, zum Glück auch nicht so inkompetent wie Frank. Also von daher, nein, das nehme ich dir nicht ab. Was hast du gesagt? Ich musste deine Beleidigung eben noch in meinem Brief an den König schreiben.
4: <lacht> Richtig. Aber das passt eigentlich wieder, ne? Wer hat hier die... Äh Wer möchte hier gerne das Kommando haben? Ich floh und Dela. Ja, Major Quadrat. Passt zusammen. <lacht> oh <mein lacht> Kein Grund, das oh zu
0: werden. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, ich, also, hm, keine Ahnung. Ich kann das irgendwie ganz schlecht wegsortieren. Ich, ich sehe dich ja so als
3: kördelfleck
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe schon gedacht, ob ich jetzt hier so völlig zur Selbst, äh, Selbst, äh, zum Selbst runterziehen übergehe und mich irgendwie so in so eine Rolle irgendwie begebe, aber nee, ganz so schlimm ist es dann auch nicht Background neues 5 Ohne Sprechtext, <lacht> nur einmal durchs Bild gehuscht Genau, ich bin die PA Nee, ich muss sagen, ich finde mich in, in keinem der Charaktere so richtig wieder, also ich, ich stelle mich gerne in den Vordergrund und ich mache irgendwie ziemlich gerne äh, irgendwie Theater und äh, ja, ähm, so dieses... Ähm ich habe zwar keinen Bock, das zu machen, aber einen, einer muss es ja machen, dass äh, Hawkeye hin und wieder mal hat. Das finde ich bei mir auch immer wieder. Ich bin aber hoffentlich nicht so ein sexistisches Arschloch und äh, so gut darin, Leute runterzuziehen, wie er das ist. Also ich, ich würde mir gerne so die guten Eigenschaften von Hawkeye, äh, die würde ich mir gerne anziehen und den Rest weit von mir weisen. Aber das ist jetzt auch also eine schwache äh, Antwort.
1: Also eher so ein bisschen im Schatten von Hawkeye wie Trapper? Oder ja, wie DJ?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eher wie BJ als wie Trapper, weil ich bin zumindest treu. <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, wir wären alle gerne so der Hawkeye der späteren Staffeln.
1: Mhm.
2: Nee, nee. Außer Dela,
3: aber Dela ist klar. <lacht> aber ich ja. bin
2: jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gesagt, gesagt hast, dass du da, der Zahnarzt mit dem großen Büro bist.
0: Hallöchen. <lacht> Ja, ich hätte ja auch gesagt können, ich wäre, ich wäre gerne, gerne Father, weil er ja einer meiner Lieblingscharaktere ist. Aber der Father kann, glaube ich, besser boxen als ich.
2: <lacht> habt ihr denn in, in dieser zweiten Staffel jetzt äh, irgendwelche neuen Charaktere oder Charaktere, die ihr neu als neue Lieblingscharaktere für euch gewonnen habt? Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eine große Liebe entdeckt für den Anästhesisten, dessen Namen nicht mal fällt, der eigentlich nur ein, ein totaler Nebencharakter ist aber immer wenn er auftaucht finde ich ihn unglaublich toll.
4: Ja, ich mochte hier äh, den äh, Sensei, äh, wie heißt der dieser Ja, der von Pat Morita gespielte, genau, ich habe seinen Namen auch vergessen. Auszure. Genau. Ich hätte da so viel, ich hätte den so geliebt, wenn der öfters auftauchen würde. Also, wenn man mich fragt, welchen Nebencharakter, ja, so ungefähr der mit Händen in der Hosentasche doofe Sprüche machen. Das ist genau das, was ich bei der Bundeswehr gemacht habe, das ist jetzt, was ich als Berater mache. Daneben stehen und, ja, wenn ihr es meint, der Typ ist so toll, der ist so toll und leider nur zweimal aufgetaucht und ich habe nur eine Folge davon gesehen. Oh.
0: Ich finde einerseits uh, Sidney Friedman ziemlich cool, ähm, speziell nicht mal wegen der Auftritte, die er jetzt schon hatte, sondern wegen den einigen, die noch kommen werden. Also den, den Psychiater, den Sven so hasst. Ja, sorry. <lacht> ähm, den finde ich ziemlich cool. Und ich bin sehr froh, dass jetzt diverse Charaktere, die dann später äh, auch noch mehr Screen Time kriegen, schon mal zumindest durchs Bild gelaufen ist. Ähm, also die ganzen ähm, Enlisted Men, also hier ähm, Igor und, ach, wie heißt der mit der Mütze und dem und dem Kotzbalken nochmal? Hier Rizzo? mit dem drei Tage Rizzo, genau, richtig. Und ähm, äh, äh, Schwester Kelly und äh, ja, so die, die Charaktere, da freue ich mich so als ganzer, als ganzer Haufen drauf, dass die dann in den späteren Folgen wichtiger werden, weil die sind, glaube ich, ganz, ganz äh, haben ganz viel Einfluss darauf, dass sich das Mesh dann mehr anfühlt wie ein konsistenter Ort.
4: Ja, wobei ich da auch sagen muss, zum Beispiel äh, Major Quadrat hat in dieser Staffel für mich halt auch echt Höhepunkte gehabt, also wenn man da in diese Folge denkt unter Beschuss, wo Frank deine Ecke kauert und man wirklich mal richtig sieht, was für ein Feigling der ist und so. Das, ich finde, jetzt in der Staffel hat man wirklich schon, es ist mal so Höhepunkte, hat man wieder so ein Tal, aber diese Höhepunkte mit der Charakter, also es gab so ein paar Folgen, wo wirklich schön die Charaktere mal rausgearbeitet wurden, dass wirklich irgendwie gefühlt jede Person mal so eine Folge hatte, wo sie glänzen konnte von den Hauptpersonen. Das gefiel mir wirklich gut. Bisschen wenig Klinger für meinen Geschmack, aber ähm, insgesamt war es halt wirklich schön dass jeder mal so eine Folge für sich hatte.
3: Ja, und auch Margaret hat sich ja doch im Gegensatz zur ersten Staffel stark weiterentwickelt. Das ist zwar, du sagst es ja, Höhen und Tiefen von Folge zu Folge wieder hoch und runter gegangen, aber man sieht schon, dass die Entwicklung hin von, ja, von Franks Gespielin zu einer wirklich ernstzunehmenden Figur, also die hat schon, die ist schon in voller Fahrt. Aber ich muss ja auch sagen, und ich weiß, das trifft bei euch glaube ich nicht so zu, ich hatte ja auch doch wirklich Spaß an Fleck. Ich
0: hatte,
3: ich
2: hatte Spaß an Fleck, ich hatte bloß keinen Spaß an den Folgen, wo er auftaucht.
3: Das ist es, die Folgen waren, wobei die eine die erste Folge fand ich es gar nicht schlecht, ähm. Ich mag den Charakter, er ist so ein Charakter, den man richtig mit äh, Vorliebe hassen kann und das gefällt mir an ihm.
0: Er ja, war mir speziell in der zweiten Folge, waren nur die zwei, ne? die wurde das erste Mal auftaucht, ja. und die mit dem anderen Geheimdienstmann, genau, ähm, Smattering of Intelligence heißt die, heißt die. ich habe sie als Spy vs. Spy bei mir notiert, fällt mir gerade auf, aber das ist egal. Ähm, er war mir speziell in der zweiten Folge halt einfach zu bizarr, dieses, ähm, wo er sich dann da nochmal den Arm bricht, indem man das Röntgengerät draufschmeißt und keine Ahnung was. Das war so wirklich
4: so echt jetzt. Das geht hier gerade durch. Was soll das? Das ist das Witzige. Ich habe ja keine der Folgen gesehen. Das sind die Folgen, die mir fehlen. Und ich habe, ich habe den gerade jetzt nochmal in der Mesh Wiki nachgeguckt. Was übrigens witzig ist, du siehst mittlerweile bei der Mesh Wiki, welche Folgen wir besprechen, weil scheinbar hat diese Webseite so wenig Zugriff, dass immer, wenn wir was nachschlagen, das gleich wie als Topseite gilt. Ja, das äh, ist definitiv so. Ihr könnt
0: also im äh, Mesh-Wiki auf fandom.com könnt ihr definitiv sehen, welche Folgen wir gerade
4: aufnehmen. Und ähm, der Typ, ja, das ist so ein witziger Randcharakter, aber ähm, ja, ich glaube, ich muss die Folgen mal gucken mit dem, aber es ist so, puh, okay.
1: Aber wo wir gerade von äh, dabei waren, äh, ich mag den äh, Charakter, aber nicht die Folgen. Äh, ich glaube, jetzt können wir mal auf äh, die Frage zurückkommen, was sind äh, so, so, so die äh, Top- und äh, die Flop-Folge?
4: Ja, also für keine. mich persönlich, 5 uhr Charlie ist ein Highlight, absolut. Ähm, das Ding mit Taidong und unterm Feuer fand ich auch heftig, aber sind für mich auch absolute Top-Folgen, weil halt gerade Frank mal richtig scheinen kann. Für mich absolute Flop-Folgen ist so die Kim-Folge. Mag ich nicht unbedingt. Auch wenn sie irgendwie so oh Herz ist. Und halt gerade diese Henry-in-Law-Folge, die ist ja grausam schlecht. Ja, also,
2: die ist schlimm.
4: Ähm, und das sind so, pff, so absolute, was mir so aus dem Kopf fällt. Ich könnte jetzt meine Notizen, ich habe das Buch hier liegen, nachschauen. Aber das sind so die Folgen, die mir so aus dem Kopf rausfallen. Ich weiß nicht, was die Bewertung sagt. Da wird Flo jetzt wahrscheinlich dann danach nochmal sagen, wo ja, ich, ich gelegen habe und daneben gelegen habe. Genau. Aber mhm. so gefühlt, ähm, Five O'Clock Charlie ist halt einfach so ein Highlight. So richtig äh, grandios merkwürdig. Und ähm, die Unterfeuer und das Ding mit Taidong sind halt wirklich so jetzt erste Mal, dass Mesh wirklich Krieg zeigt. So, so richtig, mhm. so richtig und dass Frank halt auch sich als Idiot mal rausstellen kann. Ähm, waren so die Folgen. Dann
2: würde ich vielleicht gleich weitermachen, denn es stimmt dir ja vollkommen zu. Also, die schlimmste Folge war für mich tatsächlich auch die Henry in Love-Folge, weil die alte ging ja so unglaublich auf den Sack.
0: Ja, ich kann mich dem anschließen. Also, ähm, Kim, alle lieben Kim zu Deutsch und Henry in Love-Affäre Henry und Nancy. Da ist der Titel ist schon absolut zum Kotzen. Das sind auch meine beiden absoluten Lowlights.
1: Okay. Ja, bei
0: mir auch. Ja, und Highlights definitiv auch Five O'Clock Charlie. Ich fand die Folge äh, Carry On Hawkeye, wo ähm, alle krank werden und Hawkeye und äh, Hotlips das Ding irgendwie nach Hause schauen oh. müssen. Ja, ja genau, vergessen. die ja, habe ich auch super.
2: bei mir als, als Top-Folge.
4: Ja, und die, bei mir auch. Die,
2: die Folge 6 mit dem kleinen weißen Jungen. Weil das die erste Folge ist, wo man mal für Trapper ein Gefühl kriegt.
4: Das ist die mit Kim. Genau, die, die mag die. eigentlich von uns keiner.
2: Ich mag die. Aber die schlimmste Folge in dieser Staffel für mich war tatsächlich das Staffelfinale, die Agentenspielchenfolge. Die ging ja unglaublich auf den Sack. Die war Wie gesagt, so schlecht, ich, die, bin, ich die ist mir nicht mal haben. auf
0: die Nerven gegangen. Die hab ich noch nicht mal geguckt, sorry.
3: <lacht> also ich, ich stimme euch da auch zu, also bis auf Dela natürlich. Also ich mochte die Kim-Folge auch, <lacht> auch überhaupt nicht und auch die Henry-und-Nancy-Folge grauenhaft. Ansonsten, klar, 5 Uhr Charlie, die Beschussfolge und was noch nicht genannt wurde, aber für mich auch echt ein Highlight war, war die alle unter einer Decke Folge mit dem, der Kälte und dem Engpass, wo sie ja. alles verheizt haben. Das war auch eine großartige Episode für mich. Ah ja, ja. das ist
4: auch eine schöne Situationskomik, ja. Mit dem Tisch, der immer kürzer wird. <lacht> <lacht> ja, stimmt, die, ja. die war auch gut, ja.
2: Und ansonsten, was ich ja gerade schon in meiner, welche Charaktere die äh, äh, Diskussion erwähnt habe, war halt die, die Folge mit der betrunkenen Das ist, glaube ich, Folge 14.
1: Das ja.
3: ist
2: auch absolute Liebe, diese Folge.
3: Ja, also von den Bewertungen her, ähm, ist tatsächlich die schlechteste Henry und Nancy. Die hat, ich habe die Bewertung wieder ähm, auf eins rumgerechnet, weil wir ja unterschiedliche Wertungssysteme haben. Die hat also 0,23 von 1 Punkten im Schnitt. Äh, wundert mich gar nicht. Die, ich ja, würde sagen, das ist mehr als ich gedacht habe. Keine Bewertung mehr als 0,3, muss man dazu sagen. Ähm, und die zweitschlechteste war auch, tut mir leid, Dela, äh, alle lieben Kim.
1: Das ist okay. <lacht>
3: Mit 0,27.
0: Ich glaube, ähm, die hat uns vor allem alle geärgert, weil die viel mehr Potenzial hatte und dann halt leider auf den Bauch fiel. Ja. Die
3: drittschlechteste war die Folge mit der Nase. Oh ja. Oh ja. Die verdrängt man irgendwie so ein bisschen.
4: Die habe ich gar nicht mehr gerochen, die Folge. <lacht> Und dann kam auch
3: schon das Staffelfinale. Das habe ich auch noch am höchsten bewertet, weil ich da mehr Spaß dran hatte. Aber ähm, mit 0,43 jetzt gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen unter der Mitte. Und, ähm, das, äh, der Staffelanfang mit Zerstritten stehen wir zusammen mit 0,45. Das waren so die Flop-5-Episoden.
0: Die Flop -5 Bin die, die Top-5 gespannt?
1: Die, ja. Nee, stimmt. Also äh, der Anfang, wir schleißen äh, den äh, Privatspion vom äh, General ein und äh, am Schluss, ja, die Geheimdienste, äh, waren, ja, die sind wirklich auf einer Stufe.
0: Ja, wobei ich glaube, da haben sich viele mit der Bewertung noch so ein bisschen zurückgehalten, weil wir uns die Skala nach oben noch so ein bisschen offen halten wollten. Die war jetzt nicht wirklich schlimm. Die war, glaube ich, einfach nur viel Exposition und irgendwie viel, wir stellen nochmal die Charaktere vor und so.
4: In meinen Augen immerhin noch die beste Klingerszene mit dem Drachenfliegen. Ja. Also das ist eigentlich eine der geilsten Szenen und auch mit diesem richtig schlechten Tricktechnik und wo du dir denkst, so allein von der Physik, du kannst so nicht Drachen fliegen, das funktioniert so nicht, aber es ist halt einfach nur geil in diesem Morgenmantel, in den Puschen, unter diesem Ding hängt laufend vor so einem richtig schlechten Green, naja, ist ja nicht Greenscreen, das ist vor so einer Leinwand, glaube ich, noch gefilmt. Das ist so wunderbar schlecht und es ist halt einfach so toll, das ist so Klinger irgendwie. Das ist halt eine der tollsten Folgen für mich, äh, tollsten Szenen in der gesamten Staffel für mich, weil es so absurd ist und so richtig auf den Charakter passt.
1: Es war sehr pink.
4: Ja.
3: Aber Klinger war, auch wenn er eigentlich relativ selten dabei war, auch immer wieder ein Highlight.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja.
3: Ja, andere Highlights. Ähm, auf Platz 5 haben wir gleich zwei Folgen mit einer Bewertung von 0,75. Und zwar, welche die von uns keiner genannt hat, die Episode 5 zur lustigen Latrine. Ja, der Übernachtigung, ja. ja, doch schön. Und schon... war
0: auf der Longlist, also in den Top 5 hätte ich sie genannt.
3: Und äh, immer einen Schritt voraus, Episode 7. Und da musste ich tatsächlich nachgucken, was das für eine Folge war. Äh, das war die Folge, in der Hawkeye einen neuen Love Interest hat und die sich dann als Rassistin rausstellt.
4: Yep. Die habe ich gerade geschnitten, deswegen weiß ich die. Ah ja, die mit der dumpfen, ja, mit dem dumpfen <lacht> genau. Sound. Äh, ja, kam gerade raus, haben wir gerade gehört heute. Ähm, ja, auch keine schlechte Folge, äh, aber auch, ja, Mesh halt, ne? Und wie so, eine gute Mesh-Folge, aber für mich persönlich kein Highlight. Schöne Folge, aber...
2: Wie ging es euch denn insgesamt? Ich habe den Eindruck gehabt, es gab hier ein paar sehr viele Spitzen in dieser Staffel gab auch richtige, absolute Ausfallerscheinungen. Aber ich muss sagen, ich fand die Staffel im, im Gesamtdurchschnitt doch sehr durchschnittlich und belanglos teilweise. Im Vergleich naja, zur ersten.
4: Der Durchschnitt sollte ja eigentlich durch... Naja, sorry. Ähm, äh, das ist halt so ein Neutralgrau. Grau, niemand ne? Niemand mag Klugscheiße. Ja, ich weiß, deswegen rate ich ja. Jeder rollt bei mir die Augen, wenn ich vorbeikomme. Ähm, nein, also es ist... Äh, Mesh hat Potenzial, aber es ist für mich halt auch interessant gewesen, ähm, dadurch, dass ich es jetzt mal als Staffel geguckt habe, was ich ja vorher gesagt habe, weil sonst ist halt so, oh, es ist Mesh, langweilige Folgen, schaltest um oder hey, das war eine coole Folge, aber du guckst es nicht so bewusst und hier hat man halt irgendwie gesehen, dass du halt mal so drei Füllerfolgen hintereinander weg hast und dann ist man wieder so ein Highlight und hast wieder so, ein, so eine plusstrecke.
0: Ich würde auch sagen, es war mehr Hit and Miss, äh, wobei die Highlights halt deutlich besser waren als in der ersten Staffel und äh, dafür waren dann aber auch, war dann auch wieder der Ausgleich da. Also im, im Durchschnitt würde ich sagen, vielleicht sogar ein Ticken besser als die erste Staffel, wenn man hohe Punktzahlen besser wertet als niedrige.
3: Ja, ich würde aber auch sagen, ähm, wir hatten in der ersten Staffel ja so ein paar richtige Flops. Also die... Einen
1: habe ich mitgesprochen.
3: Äh, ja, ich möchte es gar nicht mehr sagen, die moose und so Kram. Oh, ja, Also, sowas hatten wir ja zum Glück wirklich nicht. Die, die ganzen schlechten Ausfälle sind, glaube ich, wirklich die zwei, die wir genannt haben: mit ähm, Henry und Kim. Also, ansonsten war es nicht so kopfschüttelschlecht, wie wir in der ersten Staffel doch öfter mal hatten. Ja,
2: das stimmt, das ist
0: täuscht. Mach uns die vier, Flo, wir sind gespannt.
3: Platz 4 ist Folge 11: Schwester, Freund und Prima Kerl. Besser bekannt als Carry on Hawkeye. Ja, das wundert mich nicht. Das war auch eine richtig gute Folge.
0: Ja, äh, Amen.
1: <lacht>
0: welche Folge?
2: Ich war ja jetzt nicht so oft dabei, aber welche Folge hat euch denn jetzt nicht vom Inhalt her gefallen am besten, sondern in der Aufnahme, also von der Chemie zwischen uns? Hm.
3: Also da ich mochte ja die Folgen 7 bis 9, da war ich nicht dabei. <lacht>
4: Also
0: nichts gegen euch Jungs, aber die Folgen 7 bis 9, die waren nicht schlecht, aber ich würde sagen, das waren in der Tat die Schwächsten, weil wir drei da irgendwie so unserem eigenen Saft gekocht haben, wir waren die drei, die am meisten dabei waren irgendwie und äh, wir hatten uns halt irgendwie nicht so viel zu sagen zu denen und äh, ja, dass, dass die, waren, die waren in Ordnung, also da müssen wir uns nichts vorwerfen lassen. Aber ähm, ich, ich war doch jetzt froh, ich bin euch ja da ein bisschen voraus, äh, als, als da wieder andere Leute dabei waren und einfach nochmal andere Blickwinkel
4: reinkamen und ähm, ja. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, war diese übernächtigte Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war. Wo wir uns getroffen haben, wir alle übernächtigt waren, eigentlich drei Folgen aufnehmen wollten. Das waren so drei Füller-Dinger, so richtig so oh, und nach der ersten hatten wir schon alle keinen Bock mehr. Das ist ja auch, glaube ich, eine der kürzesten Aufnahmen, die wir gemacht haben, wo wir dann irgendwie so, hast du was zu sagen? Nee, scheiß Folge. Hast du was zu sagen? Nee. Ähm, ja. Okay, ja. gut. Schönen Tag noch.
0: Ich weiß auch nicht mehr, welche Folge das war, aber ja, ich glaube, die ist unterhaltsam geworden, weil wir irgendwie weil ich gleich, glaube ich, ich, moderierte die, glaube ich, auch, ich sage, glaube ich, gleich am Anfang sowas wie ich sag gleich, das hier wird keine lange Folge, weil wir fanden die alle scheiße.
1: Ja, ja, das stimmt. Also der, der Blog, der war ja
3: ja, ich, ich, ich glaube, wir sind im Laufe der Staffel wieder besser geworden. Ähm, wir hatten ja zwischen den ersten beiden Staffeln auch aufnahmetechnisch eine längere Pause und wie ja schon besprochen, ähm, auch so das Team hatte so ein paar Änderungen und wir haben so ein paar Folgen gebraucht, um, um reinzukommen wieder und um uns äh, aufeinander einzuspielen, aber ich glaube, das hat sich so... Ja, nach den ersten Folgen hat sich das gegeben und mittlerweile äh, ist das schon wieder sehr spaßig, mit euch aufzunehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch ab jetzt wieder mehr dabei sein kann. Ihr habt mir nämlich gefehlt.
4: Ja, oh, sind auch. sie. <lacht> nee, also bei mir merke ich es für mich auch, dass ich in den ersten Folgen, das war es für mich auch das erste Mal, dass ich mit anderen Leuten einen Podcast aufgenommen habe, wo ich die Leute nicht gesehen habe, bis auf die eine Mal im, auf dem Camp, wo ich halt Sven und Björn direkt gegenüber saß. Das merkte ich für mich halt auch, dass das echt merkwürdig ist und jetzt klappt's. Ja, also leider die Leute, die mich nicht mögen, sorry, ich werde wohl weitermachen. Sorry. Das ist gut. Also richtig geile Chemie, weiß ich gar nicht. So gute Frage, aber wisst ihr noch was, wo ihr sagt, ey, das war ein richtig geiler Abend? War immer witzig, also in meinen Augen.
3: Ja, finde ich auch. Ich ja, kann ich mich ja. jetzt nicht...
1: Also äh, nicht äh, Also die, die, Das was äh, Sven, äh, also Sven Der Erste oder Sven D äh, Wie ich ihn nenne äh, So vorhin angesprochen hat äh, Das so äh, äh, Sven 2 So, so äh, Ja wo er das Gefühl hatte Dass er äh, ein bisschen äh, Zusammenbricht Also äh, es war nicht schön, aber es war, glaube ich, äh, äh, eine gute Aufnahmesituation. Wenn ihr versteht, was meine ich.
0: Du mhm. ja, also Spaß gemacht, hat es immer.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann halt auch nicht viel beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht viele Folgen dabei war. Aber ich muss sagen, an den Folgen, wo ich dabei war, habe ich an euch wieder sehr viel Spaß gehabt. Und was mir halt auffällt ist wirklich, dass wir uns mittlerweile ein bisschen besser eingespielt haben. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen holprig und drehe euch immer noch ein bisschen zu viel rein. Das liegt aber eben daran, dass ich aus der Übung raus bin. <lacht> Entschuldigung dafür. Aber insgesamt, glaube ich, hat sich die Chemie mittlerweile sehr gut gefunden zwischen uns allen. Und das finde ich sehr schön und da freue ich, freu ich mich auch sehr auf die Zukunft.
0: Tja, äh, Flo, lass uns
3: Folge 3 hören. Ja... Yeah die Top 3, und das wundert mich jetzt nicht, ist, alle unter einer Decke.
4: Ja.
0: Wie gesagt, war für mich eine der schönsten Folgen. Auf jeden Fall. Viele schöne Szenen, auch so ein bisschen Slapstick-mäßig, wo sie dann da alle irgendwie gerade sich in ihre ihre äh, Pufen irgendwie gelegt haben und dann fällt Henry ein, verdammt nochmal, das hättest du nicht sagen, darf ich jetzt muss ich pinkeln.
3: Und, dabei,
1: sind, dabei sind wir jetzt alle verkabelt. <lacht>
3: Oder diese wunderbare Endszene, wenn Henry in seinem Büro sitzt und äh, ja, nichts mehr da ist.
0: <lacht> ja. oh, überhaupt in dieser ganzen äh, Staffel kommt das, glaube ich, öfter vor, dass sie halt irgendwie versuchen, mit dem Hauptquartier irgendwas zu klären und da einfach so überhaupt nichts zurückkommt, ne? haben wir in diversen Folgen so als wiederkehrendes Thema. Egal, ob sie irgendwie was zum Heizen brauchen, ob sie irgendwie äh, Chirurgen brauchen oder äh, Medikamente, es ist egal, was man braucht, man kriegt es garantiert nicht.
2: Naja gut, aber ich glaube, da haben wir auch in der ersten Staffel schon ein großes Highlight gesetzt. Ich meine, wenn sie nicht mal reagieren, wenn eine Bombe im Camp einschlägt, auch wenn es nur eine Propagandabombe ist, das wusste man ja zu der Zeit nicht. Äh, ich glaube, dann weiß man schon ungefähr, was man von der Herrsleitung zu erwarten hat.
0: Ja, das ist wohl leider so.
2: Wie fandet ihr denn dieses mal, den, ich sag mal die politische Dimension dieser Staffel? Die war ja diesmal deutlich deutlicher, viel deutlicher. Und findet ihr, das tut der Serie gut oder stört euch eher? Ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, das tut der Serie gut, dass sie eben so kritisch ist.
0: Ja, das tut der Serie sehr, sehr, sehr gut. Also wir haben einige Punkte gehabt, die wichtig waren, auch wenn ich die Folge an sich nicht gut fand, dann fand ich diesen ganzen Zusammenhang, ähm, äh, ja, äh, wie nennt man das? Displaced ist das englische Wort. Also ähm, Geflüchtete, Einheimische, die irgendwie versuchen in diesem Land, in dem Krieg, der irgendwie so gar nicht ihrer ist, klarzukommen, das kam in, damit habe ich vorhin angefangen, Bin, obwohl ich die Folge nicht gut fand, kam das in Kimia entsprechend vor, das ähm, kam in ähm, The Trial of Henry Blake, kam das natürlich vor. Und ähm, ja, das ist eine wichtige äh, Local Indigenous People natürlich. Ähm, das ist eine ganz wichtige Dimension natürlich. Ähm, die Folgen kamen auch alle drei hintereinander, sehe ich jetzt gerade, wo ich mal auf die Liste gucke. Und auch ähm, diese
2: Folge, wo sie ähm, dem, dem Senat da den Hürde heiß machen, weil sie ein ziviles Dorf eingedrückt haben zum Beispiel. Die fand ich sehr sehr wichtig. Die fand ich nicht unbedingt gut, aber sehr
3: wichtig. Genau. Oder wir hatten ja auch immer wiederkehrende Themen wie Rassismus oder äh, die Folge über Homosexualität. Ähm, waren genau. vielleicht nicht immer Top-Folgen, aber die Themen, gerade in dieser äh, Folge äh, der Werfe den ersten Stein, wie sie mit diesem Thema umgegangen sind, so vollkommen unaufgeregt eigentlich, äh, das fand ich äh, ziemlich beeindruckend für eine Serie aus dem Jahr 1973.
4: Das war ja das, was mich dann halt mehrfach eingeholt hat. Dass ich das gar nicht also ich habe halt Mesh unter witzige Serie verbucht gehabt. Und jetzt halt in der aktuellen Weltsituation mit Trump und so weiter, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört und wie sich das halt weiterentwickelt, aber zurzeit ist es halt nicht so wirklich großig. Ähm, da haben so ein paar Folgen bei mir halt wirklich ähm, ja, getriggert. Und ähm, so wirklich, wo ich sage, das ist gut an sich. Und ich fand es krass, dass das in so einer alten Serie schon so krass, Rauskommt, ich meine, klar, man hat irgendwie die 68er-Generation im Hinterkopf, die Hippies und so, aber dass das so auch in der Fernsehkultur der damaligen Zeit, jemand versteht denn irgendwie im Nachhinein, warum Mesh, glaube ich, damals halt auch so ein politisches Thema war, also mhm. auch, dass die Serie als solches so auch die Nation im Zweifelsfall gespalten hat ja, das war, glaube ich, so eine von drei Serien oder von
3: drei Comedy-Serien, man muss ja auch überlegen, dass es eine Comedy-Serie ist und nicht irgendwie ein großes politisches Drama. Aber es gab damals wirklich drei Comedy-Serien, die so die Fernsehlandschaft ein bisschen umgebaut haben und ich glaube, ohne diese Serien gäbe es so das, was wir heute sehen, nicht in dieser Form. Und das ist Mesh, das ist die Mary Tyler Moore Show, die sehr viel für das Bild gemacht hat, wie man Frauen in so Serien gesehen hat, weil hier ging es um eine Frau, die Single war, die äh, in ihrem Job erfolgreich war und die keinen Mann gesucht hat, die keinen Mann gebraucht hat und auch hier wurden immer wieder ernste Themen angesprochen und auch die Serie All in the Family ähm, man kennt den deutschen Ableger natürlich, ein Herz und eine Seele aber diese amerikanische Serie ist da noch äh, ja noch viel radikaler, würde ich sagen Lief auch natürlich viel, viel länger, neun Jahre, glaube ich. Und auch da werden Themen aufgegriffen, ähm, sei es Rassismus sowieso, aber auch Themen wie äh, Abtreibung und was weiß ich. Ähm, das hat man so nicht gekannt vorher. Und das ist für diese Zeit tatsächlich ziemlich, äh, ja, ziemlich mutig gewesen.
1: Hm.
0: Das mit dem Soldaten, der irgendwie das richtige Blut haben wollte, das war in der Dear Dead 3-Folge, oder? Ja. Ah, genau, sie heißt auch auf deutsches Blut, hat eine Farbe. Ja, genau, richtig. Das, ich, ich hatte gerade irgendwie nicht mehr im Kopf, welche, welche Folge das war. ja. Wo wir den Rassismus erwähnt hatten, der ja in vielen Folgen immer mal so am Rande irgendwie eine Rolle spielt, aber ähm, ja speziell da der Rassismus gegenüber amerikanischen Schwarzen halt nochmal eine Rolle spielt. Äh, Ginger übrigens auch ein äh, cooler Nebencharakter, äh, der mir vorher nicht eingefallen ist, wie viele andere auch.
3: Ja, oder auch ah, in der Folge mit, mit Hawkeyes großer Liebe, die sich dann als Rassistin herausstellte, hatten wir das Thema ja auch. Ja, Wo stimmt. Hawkeye dann äh,
1: ja. Seinen Handschlag zurücknimmt.
0: Genau. Absolut richtig reagiert, kein Sex für Nazis, sondern nichts zu trinken Jupp. Ja, kommen wir zu Platz 2 und ähm,
3: das wird euch überraschen, denn die Folge hat keiner genannt und auch mir ist sie nicht eingefallen. Ähm, Sex, Spiele und anderes im Englischen Deal Me Out, das ist tatsächlich die erste Fleck-Folge und die erste Folge mit äh, Pat Morita. Also -Folge, ne? Hm, genau. Das ist die Pokerfolge, oder? Die Pokerfolge, genau Wo dieser äh, Geheimagent Eingeliefert wird Und sie ihn eigentlich nicht operieren dürfen ähm, Weil kein anderer anwesend ist Ja, die Folge war auch Wirklich gut und jetzt kann ich auch nachgucken äh, Captain Sam Puck hieß Der Charakter
4: von Pat Morita Das ist eine Folge, die werde ich wohl mal Nachgucken müssen, die habe ich noch nicht gesehen das ist ja eine von den Folgen, wo ich nicht Dabei war Und ja, ich muss die wohl mal nachgucken
0: ich glaube, da wird hier der Psychiater auch sehr viel weniger auf den Sender gehen. Der ist da also deutlich besser dargestellt als in den Folgen, die wir geguckt haben. Ja, also, die wir zusammen geguckt haben. Oder nein, die wir zusammen besprochen haben, nachdem wir sie beide geguckt haben.
1: Jetzt verwirr doch nicht mitverachten.
0: Entschuldigung, mein Fehler. Äh, ja, ich glaube, da das so eine leicht episodische oder eine ziemlich episodische Folge war, ähm, ist die uns nicht so im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, die Dear der three folge die hat uns auch gar nicht so schlecht gefallen. Und ähm, ja gut, For Want of a Boot, die war eher so meh und auch Mail Call, was die anderen episodenhaften Folgen waren. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die Dear Me Out eine von denen geworden, die bei uns allen, glaube ich, in der Diskussion gewonnen hat.
1: Ja,
3: das war, glaube ich, wirklich so. Und jetzt möchte ich nur mal auf die Frage von vorhin zurückkommen, weil so im Nachgang war das vielleicht aufnahmetechnisch ein Highlight. Hier haben wir die Folge so besprochen, dass wir alle tatsächlich was davon hatten. Dass bei uns allen die Bewertung hochgegangen ist, weil wir im gegenseitigen Austausch gemerkt haben, wie gut die Folge wirklich ist.
1: Also eine nachhaltige Folge. Genau.
2: Wie fandet ihr diese Staffel, die episodenhaften Folgen, also die Dear Dad folgen oder die Raiders Radar-Folgen? Weil ich fand die diesmal ein bisschen schwächer, ehrlich gesagt, als in der ersten Staffel.
0: Ja, das ging mir genauso. Ich hatte da oft das Gefühl, dass sie einfach Ideen, die nicht für eine ganze Folge getragen haben, zusammengeworfen haben. Das war etwas schwächer als in der Folge zuvor ja. und der Staffel zuvor. In der Staffel zuvor habe ich das Gefühl, dass es wirklich ein Stilmittel ist. Und hier hatte ich halt das Gefühl, dass es eher so ein bisschen Recycling-Tonne ist. Ja. Ja, ich sehe es auch so. Es
3: war ein bisschen schwächer, ähm, wobei ich immer noch an diesem ganzen Format Spaß habe. Aber es ist wie immer bei Anthologien, äh, man hat meistens auch irgendwelche Storys dabei, die hm. eher schwach sind. Du weißt, wovon
0: ich rede. <lacht> Gut, jetzt spannen Sie nicht auf die Volker Folter, Onkel Flo. Erzähl uns schon, was die Eins ist.
1: Oder soll ich den Trommelwirbel äh, noch äh, schnell zusammenstellen? <lacht> Deine ich Trommel ist keine. defekt. Ich bin nicht
4: musikalisch.
3: <lacht> ja, Platz 1 mit 0,8 von 1 Punkten im Schnitt ist Die unter Beschuss liegen. Haben wir ja schon viel drüber geredet. Absolut gerechtfertigt.
2: Ja, komm, kann ich mitleben.
3: Allein schon, weil man Raiders nackten Hintern sieht.
0: Ja, ja, gute Folge. Ähm, Wäre jetzt nicht mein, mein Top gewesen, aber...
1: Aber dafür haben wir halt äh, unterschiedliche Geschmäcker. Und das ist auch gut so.
0: Genau. Ähm,
3: was mich dabei überrascht hat, ist, dass äh, der 5 Uhr Charlie nicht in den Top 5 ist.
0: Ja, ich bin gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich ihn nicht gehört habe oder nicht, aber ich glaube, das war genau das gleiche Problem wie bei der ersten Folge. Wir haben da alle erstmal noch ein bisschen tief gestapelt, so nach dem Motto, naja, mal gucken, was in der Staffel sonst noch so kommt. Und Vor allem du. Du hast die Folge nämlich am schlechtesten bewertet mit äh, 0,4. Ja, von den Leuten, die bewertet haben oder von allen Folgen, die ich bewertet habe? Also
3: von denen, die bewertet haben.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich war von der Folge auch im Nachhinein ein bisschen enttäuscht. Ich habe die äh, irgendwie besseren Erinnerungen gehabt, als, ähm, als, sie, als sie dann wirklich war.
2: Und tröste dich, du bist da tatsächlich nicht alleine. Ja. Ich war ja in der Folge nicht dabei. Aber ich habe ja letztens dann, bevor ich in den, in den ganzen Kram wieder eingestiegen bin, habe ich ja dann quasi am Stück alle Folgen, die ich noch nicht gesehen hatte, dann am Stück geguckt. Und jetzt wart ihr alle so geil auf 5 O'Clock Charlie und jeder findet die Folge toll und war total gehypt und ich konnte mich überhaupt nicht an die Folge erinnern. Ich weiß, ich muss die irgendwann mal gesehen haben früher, ich konnte mich nicht dran erinnern. Und dann habe ich die gesehen und sie war okay, aber so berühmt fand ich sie jetzt nicht.
1: Ja, also sie, sie hatte sehr viele sehr nette Details, aber... Äh... Das hat den Gesamteindruck nicht äh, so hochgezogen.
0: Ja, sie hat viele erinnerungswürdige Details, aber die, die Gesamt, der Gesamtzusammenhang fehlt irgendwie. Und ich glaube, das fällt einem mehr auf, wenn man das Ding wirklich so im Detail bespricht und dann bewertet. Dass, das und der Effekt, dass wir am Anfang alle ein bisschen tief gestapelt haben, der ist, glaube ich, äh, der ist, das hängt da, haut da, glaube ich, rein. Flo, hast hm, du mal so eine, ja. so eine Aufzeichnung gemacht, ob sich die ähm, Bewertung durch die Staffel irgendwie verbessert oder verschlechtert haben?
3: Äh, ja, ähm, fangen wir mal an. Natürlich ist das jetzt der im Vergleich, der hinkt ein bisschen. Äh, Arnin zum Beispiel hat ähm, nur drei Folgen in der ersten Staffel mitgemacht und hatte da also im Schnitt 0,5 Punkte.
1: Doch so viel.
3: Ja, du bist gestiegen auf äh, 0,6. <lacht> Immerhin. Dela, gut, ist hier ja auch wieder natürlich in der ersten Staffel, hatte sie 0,6. Du bist tatsächlich, glaube ich, die einzige, die äh, schlechter bewertet hat, aber du warst auch nur bei drei Folgen jetzt dabei. Ja. Du bist auf 0,53 runter. Ähm, ich bin von 0,57 auf 0,61 gestiegen. Und bei Dela ging es von 0,56, Quatsch, bei Alex, nicht bei Dela, 0,56 auf 0,69 hoch. Sven hat eine leichte Steigerung drin von 0,5 Der Original Sven, weil äh, der zweite war in der ersten Staffel nicht dabei. Von 0,58 auf 0,59 Und ähm, der Zappo, was natürlich auch mit nur zwei Folgen jetzt äh, nicht aussagekräftig ist ist von 0,63 auf 0,65 und äh, Sven 2 ist eingestiegen mit 0,63 also insgesamt die Durchschnittsbewertung aller Durchschnittsbewertungen ist 0,62 und liegt damit doch ein bisschen über den 0,55 für die erste Staffel.
0: Das ist ja schon spannend. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, die Folgen hatten, glaube ich, auch immer, wir haben immer die drei Folgen, die wir in der Regel ja im Pack geguckt und dann aufgenommen haben, untereinander viel verglichen. Das merkt man also speziell in den Folgen, wo äh, das äh, trio virat für ähm, äh, historische Mesh-Vermittlung äh, nur anwesend war, dass wir da auch oft gesagt haben, naja, im Gegensatz zu der anderen Folge und im Gegensatz zu denen von letzter Woche oder so, wo ist das besser oder schlechter. Und äh, ja, ihr wisst ja auch, es geht gar nicht darum, wie gut was ist, sondern nur, wie gut was ist im Gegensatz zu dem, was gerade daneben steht.
1: Ja, Unterschreib. Ja,
0: aber ich denke, man
3: kann schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen rauslesen, wie es uns so gefallen hat. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir tatsächlich einmal volle Punktzahl hatten. Ähm, Arnim hat der lustigen Latrine... Komplett einen von einem Punkt, also umgerechnet 10 von 10, dann gegeben. Und Sven 2 hatte beim 5 Uhr Charlie 0,99 von 1. Also so hoch waren wir in der ersten Staffel, glaube ich, nicht. Das niedrigste, was wir hatten, war, glaube ich, 0, doch 0,2 hatten wir einmal und das war auch. Äh, ja, Affäre Henry und Nancy, das waren Sven und ich.
0: Ja, ich kann, ich kann, mich, noch vor, ich kann mich noch erinnern, dass äh, Arnim an äh, Dr. Pierce und Mr. Hyde oder zur lustigen Latrine einen Heilenspaß Spaß hatte, ja.
2: <lacht> Haben wir denn auch eine Folge, wo man sich richtig gestritten hat? Also, wo die Meinungen richtig extrem auseinander gingen innerhalb der Folge?
3: Ähm. Also, so extrem, wie wir es beim Königbube Dame Gast <lacht> manchmal haben, war es hier nicht. Es ist gerade bei der letzten Folge mit dem gemeinsamen Geheimdienst, ähm, da schwankt es dann doch schon mal um von 0,3 auf 0,6, aber das ist jetzt auch nicht so extrem. Also, so ein paar Schwankungen sind drin. Gut, ähm,
0: hat noch jemand was? Ja,
3: ja ich habe noch einen Nachruf. Wir hatten ursprünglich überlegt, es als Sonderfolge zu machen, aber dazu hat es auch leider nicht genug hergegeben und es wäre eh nicht rechtzeitig erschienen, um dann noch sinnvoll zu sein. Aber am 8. Dezember 2019 ist René Auberjonois gestorben. Man kennt ihn vielleicht aus Star Trek Deep Space Nine, wo er den Odo gespielt hat, oder aus Boston Legal. Aber eine seiner allerersten Filmrollen war Father McKay im Mesh-Film.
1: Ich habe zu dem äh, Thema auch etwas vorbereitet, wenn ich darf. Gerne. Okay. Okay.
2: Dankeschön.
0: Ja, danke.
1: Ja, bitte, bitte. Großartig.
0: Wie schließt man daran an? Ähm, ich würde sagen, wenn wir nichts weiter haben, dann machen wir eine Deckel drauf.
2: Genau. Wir freuen uns auf Staffel 3. Wir freuen uns, dass ihr uns als Hörerschaft erhalten bleibt.
4: Und Obwohl da, da mal ganz kurz noch eingegrätscht. Mhm. Staffel 3. Habt ihr schon Erwartungen? Habt ihr noch was im Hinterkopf bevor wir es uns jetzt angucken? Was sind eure Erwartungen, was sind eure Wünsche, was hofft ihr, was wisst ihr noch im Hinterkopf?
2: Ja, ich weiß, dass in Staffel 3 die böseste Folge von allen, ja. in allen, also in allen Staffeln ist.
3: Genau, du meinst dieselbe wie ich und ich ja. freue mich drauf, auch wenn sie so
1: unklapptig traurig ist.
2: Nein, ich werde wieder fürchterlich weinen. Ich habe auch in Staffel 1 schon wegen einer so einer Folge geweint und ich werde auch in dieser Folge wieder weinen.
1: Ich äh, würde sagen, ja, also es äh, wird bissiger, aber äh, der volle Hygien-Biss, äh, der kommt erst später.
0: Also bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade die äh, Liste der, der Folgen vor Augen und ich lese die Titel so runter und ich erkenne da irgendwie keine einzige Folge wieder, außer halt der, die, schon, die ihr schon meint. Von daher, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich habe da ganz... Ganz, ganz wenig Erwartungen. Ich weiß, dass die Staffeln nach hinten raus eigentlich immer besser werden, jetzt, zumindest eine ganze Weile. Von daher erwarte ich schon, dass das dass mehr erzählerisches Niveau kommt, dass mehr interessante Themen kommen oder spannende politisch wichtige Themen kommen. Aber sonst äh, kann ich mich ganz wenig daran erinnern.
3: Von der Liste her erinnere ich mich, glaube ich, tatsächlich nur an eine Episode, die ich als gut im Kopf habe, aber ich werde es mal sehen. Das sind die Rippchen aus Chicago. Ja, aber da kommen wir dann das, wo drauf. Du,
0: wo du sagst, die sagen mir auch irgendwas, aber irgendwie nicht mehr richtig was. Ich,
3: ich glaube, es war eine Klingerfolge, aber ich, es kann auch sein, dass ich mich da komplett irre und das verwechsle.
2: Zumindest passen sie sehr gut aus den, zu den Oliven aus Regina.
3: Und den Sexfilmchen aus Kuba.
0: Ei, ei, ei.
1: Ja, das ich werden wir... Die Füße... <lacht> So war
0: ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr äh, eine ganze Staffel Mesh unter Messer mit uns ertragen habt. Ähm, ich hoffe mal, dass wir in dem äh, Rest, ihr habt ja erst die Hälfte der Staffel gehört, ähm, keine größeren Pausen mehr drin haben. Also ich habe die nächsten fünf Folgen soweit geschnitten und die ersten drei zur Veröffentlichung vorbereitet. Von daher äh, die nächsten Wochen wird sauber laufen. Ähm, schauen wir mal, was da sonst noch so kommt. Und ansonsten hören wir uns in äh, wahrscheinlich ein paar Wochen wieder äh, bei Staffel 3, wenn es wieder heißt und jetzt alle zusammen Mensch Messer, <laughs>